0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici, io oggi come avete sentito dall'annuncio che, ha, che hanno fatto dalla regia, non parlerò, ho trovato il modo di non parlare di quell'argomento di cui avevo annunciato di parlare che è quel disastro, quell'orrore che è successo nel Messico dopo la partenza degli spagnoli e quell'orrore, se possibile, ancora peggiore che è successo in Spagna con la guerra civile, argomento rimandato al prossimo anno, perché anche padre Livio ne ha parlato molte volte, eh, nel mese di dicembre c'è stata una novità della Commissione europea, che bisogna dire che eh, fanno parte della Commissione europea in generale, spesso anche... del Parlamento, insomma di queste istituzioni, persone che non si sa da dove sono uscite. Uno vi viene da dire, ma questo è stato mandato lì perché non c'avevano nessun altro, per quello che riguarda noi italiani spesso succede così nel corso di questi decenni, sono arrivati in Europa gente spesso senza né arte né parte, che è andata in Europa perché non è riuscita a entrare nel Parlamento italiano. In ogni caso, che cosa si è inventata questa Commissione europea negli ultimissimi tempi? Inve- Beh, dopo aver parlato, vent'anni eh, fa circa, forse qualcuno se lo ricorderà, della lunghezza, di quanto dovrebbero essere lunghi i cetrioli o le carote, ecco, dopo eh, Essersi occupata con profondità degli ortaggi, adesso hanno fatto, hanno fatto un gradino, eh, sono, saliti, sono saliti di qualità. E ultimamente eh, una signora, una maltese, che rappresenta non so quanti abitanti siano a Malta, mi pare 500.000, mila, una cosa così. Questa signora che si chiama Elena Dalli, penso Dalli si pronunci, non Dalli perché perché non è francese, lì a Malta c'è il maltese o comunque l'inglese, quindi non credo che sia da lì, questa Elena Dalli (coughs) si è inventata un suggerimento meraviglioso, questo suggerimento è, è, non chiamate più i bambini col nome di Maria Giuseppe, sono nomi cristiani, non sono inclusivi, e quindi chiamate invece di Maria adesso non mi ricordo chi abbia suggerito, Marilena insomma un altro nome qualsiasi e poi perché dire Buon Natale, ma no non è inclusivo anche qua discriminiamo tutti gli altri diciamo Buone Feste Buone Feste è più giusto è un, una questione più logica perché noi siamo per il multiculturalismo che significa multiculturalismo, questa bellissima parola questa bellissima parola significa niente più niente meno della finiamola col cristianesimo basta col cristianesimo questo è il multiculturalismo in una società, beh l'Italia era ehm, cristiana fino al midollo, basta vedere ehm, le nostre città, i nostri borghi, eh, insomma è noi siamo cattolici, però eravamo cattolici, adesso anche noi siamo apostati. Ma alla testa di questa apostasia c'è certamente una classe dirigente gnostica, su questo non ci sono dubbi. Chi sono gli gnostici? Sono quelli che sono presentati tanto bene nella Genesi, capitolo 3 della Genesi, dove Satana suggerisce a Eva: beh, Dio ti vuole schiava vuole schiava perché non vuole che decida tu nella tua coscienza cosa è bene e cosa è male, quindi ribellati, quindi mangia dell'albero del frutto della conoscenza, risultato di questo che siamo morti tutti, ma alla fine del, del libro della rivelazione della Bibbia, l'Apocalisse, c'è un'altra, un altro... Spunto per capire dove vanno gli ignostici. Gli ignostici non solo decidono loro cosa è bene e cosa è male, ma lo decidono nel senso che loro vogliono fare nuove tutte le cose. Questo è il programma. Dio è cattivo, la creazione è cattiva. Bisogna che noi, con l'intelligenza sublime che abbiamo, decidiamo noi per fare nuove le cose finalmente per realizzare la felicità. Ora, Questo progetto gnostico dall'inizio dei tempi è in in azione, perché Satana è in azione, non si stanca, Satana non si stanca, ripete sempre le stesse cose, gli stessi suggerimenti alle varie Elena, Dalli o chi sia, ma la sostanza è la stessa, decidiamo noi cosa è bene e cosa è male. Allora, la Bibbia ha a questo riguardo, io cito la Bibbia perché penso che sia... il modo migliore per capire qualcosa di quello che succede al mondo e allora in un brano eh, si dice se ne ride chi abita i cieli, certamente chi ha fatto l'universo, questo mondo infinito nel tempo e nello spazio se ne ride di questi poveri poveri untori poverelli untori che pensano di rifare nuove tutte le cose e di eliminare il Natale allora si è saputo di questa circolare, dell'esistenza di questa circolare che poi dopo ha, se- ha suscitato reazione perché evidentemente queste cose vanno bene fino a quando la massa delle popola- della popolazione non le conosce, ma quando vengono a galla allora c'è un coro di dissenso che si leva dappertutto, così è successo, però chi ha scoperto chi- e chi ha reso nota questa, eh, questa bellissima circolare no, delle um, Guidelines for Inclusive Communication, queste eh, linee guida per una comunicazione inclusiva, Beh, il merito di questa scoperta va a un bravissimo giornalista che si chiama Francesco Giubilei che abbiamo in connessione. Buongiorno Francesco,
2: buongiorno, buongiorno grazie per l'invito.
1: Come hai fatto a scoprire questa geniale istruzione?
2: Ma Questo documento con le linee guida per una comunicazione inclusiva era in realtà un documento ufficiale della Commissione europea. Quindi trattandosi di un documento ufficiale, tecnicamente dovrebbe essere o doveva essere di dominio pubblico. In realtà era però un documento ufficiale rivolto a una comunicazione interna, ovvero rivolto ai dipendenti della Commissione europea, quindi era destinata una circolazione interna alla Commissione europea. E qua il bullnus per cui non è stato, fino a che con il giornale in esclusiva mondiale, europea, siamo riusciti a scovarlo, a pubblicarlo, fino a che non è stato pubblicato, era un documento che sostanzialmente ne erano a conoscenza solamente i dipendenti della Commissione europea, però una fonte eh, che ovviamente non, non riveleremo, una fonte eh, diciamo vicina alla Commissione europea, eh, mi ha girato questo, questo documento e con il giornale abbiamo deciso di pubblicare quelli che erano alcuni tratti salienti, che eh, ha riassunto perfettamente anche, anche lei poco fa e, e, e dopo che questo documento è stato, è, stato, è stato pubblicato c'è stata una reazione sia da un punto di vista mediatico, sia un, una reazione se vogliamo anche popolare di svegno rispetto ai contenuti di questo documento, ma per fortuna per una volta c'è stata anche una reazione anche abbastanza trasversale di carattere politico che ha fatto sì. attraverso l'azione di quelli che erano alcuni dei principali politici ed europarlamentari italiani, ma anche di altri paesi europei, questo documento cosa più unica che rara, viste le dinamiche che regolano ai noi l'Unione Europea venisse ritirato certo
1: eh, questo documento però non è Un unicum, vero Francesco? Ci ha avuto un precedente e poi sarebbe interessante che tu citassi le espressioni peculiari, il linguaggio di questa signora Dalli.
2: Certo, questo è un documento che prosegue su una falsa riga di una serie di documenti che sono già stati realizzati, ce n'è un altro per esempio del 2019, in quel caso è rivolta alla comunicazione non della Commissione ma del Parlamento europeo e si va sempre sulla falsa riga. Però, se vogliamo, il documento del 2021 è addirittura molto più grave rispetto a quello del 2019, cioè si nota proprio come nel giro di due anni ci sia stata un'escalation verso una deriva, che poi è una deriva, se vogliamo che contraddice anche il buon senso, perché ci sono contenute alcune osservazioni che sono davvero prive totalmente di di buon senso e la cosa che fa riflettere è in realtà il fatto che dietro al tentativo di andare a cambiare, a modificare quella che è la nostra lingua, le nostre espressioni c'è in realtà un tentativo molto più profondo ed è questa una cosa grave il tentativo molto più profondo è quello di cancellare le nostre tradizioni, di cancellare la nostra identità, di negare quelle che sono le radici cristiane dell'Europa, perché all'interno del documento, cito alcuni passaggi che sono quelli più salienti si è già detto giustamente dei nomi cristiani, si inserisce l'esempio di Maria e Giovanni, forse non sanno tra l'altro neanche il il rapporto tra Maria e Giuseppe non era Maria e Giovanni, però si si è inserito il nome di di Giovanni e non di Giuseppe all'interno del documento, poi si inserisce il fatto di non utilizzare l'espressione natale, ma utilizzare un generico eh, espressione periodo vacanziero, quindi non le vacanze natalizie, ma si arriva anche a dei passaggi che sono veramente paradossali, assurdi cioè siamo di fronte a un vero e proprio Per cui si dice che non si può utilizzare, secondo questo documento, che non si poteva grazie a Dio essendo stato ritirato, che cosa si dice? Si dice sostanzialmente che non si può utilizzare l'espressione colonizzare Marte. Perché se si utilizzasse l'espressione colonizzare Marte, la parola colonizzare ha un termine, ha una accettatore negativa, e quindi bisogna usare l'espressione inviare umani su Marte. Cioè siamo di fronte a una vera e propria follia. Non so, forse gli extraterrestri si, si, si sarebbero offesi, non so qual è la razza alla base di questo, di questo documento. Però è abbastanza inquietante, perché guardate, qua non siamo di fronte a... un un articolo scritto da da una testata estremista o da da, da un blog eh, o da un gruppo politico, se siamo di fronte a un documento ufficiale della Commissione europea.
1: Eh sì, comunque le cose risalgono, rileggevo un articolo di Michele di più di dieci anni fa in cui eh, riportava un fatto che non sapevo, sapevo che Giscard d'Estaing, il vecchio Presidente della Repubblica Francese, morto credo adesso, sia, si sia opposto fino alla fine, quando si parlava di redigere una Costituzione europea, alla specificazione delle radici cristiane dell'Europa, perché questo è un fatto incontrovertibile, basta girare per l'Europa, si vedono dappertutto quando non li hanno distrutti del tutto campanili e chiese, perché non c'è dubbio che l'aspetto che unisce tutti i popoli europei sia stata l'evangelizzazione e romanizzazione delle popolazioni barbariche che invadevano i territori dell'ex impero romano, quindi questo è un fatto incontrovertibile e però Giscard d'Esten non ha voluto che venisse specificato, evidentemente la la matrice gnostica è fortissima, Pensate che Giovanni Paolo, questo scriveva Michele Sinc, io non sapevo, Giovanni Paolo ha mandato una lettera, perché dopo aver fatto tanti reiterati interventi cercando di riportare alla ragione i, i parlamentari europei, eh, ha mandato una lettera privata a Giscard d'Estaing e il parlamentare italiano che gliel'ha consegnata al parlamentare che gliel'ha consegnata Giscard Desten ha detto no, non me la consegni, non la voglio neanche leggere questo per capire la profonda avversione alla nostra identità comune che è cristiana ma questo è satanica non ci sono dubbi e io ho rivisto fra le cose che avevo scritto 12 anni fa, nel 2010 ormai, quindi quasi 12 anni ho citato per esempio, eh, già da allora la Commissione europea aveva fatto stampare 3 milioni di copie da distribuire in 21 mila scuole, questo era costato 5 milioni di Euro e in que- che cos'erano? questi 3 milioni di copie di cosa, di agende multiculturali. In queste agende multiculturali naturalmente non si parlava né di Natale né di Pasqua, si parlava delle altre feste religiose, ma né di Natale né di Pasqua. All'epoca di questa eh, piccola dimenticanza si sono accorti i vescovi inglesi, adesso Francesco all'epoca i vescovi inglesi, ma anche da noi per esempio la regione campana Campania è stata governata da Bassolino, che è un esponente dell'ex PC, attualmente PD, il quale Bassolino nel 2004, quindi quasi vent'anni ormai, aveva fatto stampare un'agenda della pace. E questo aveva fatto diffondere di nuovo in tutte le scuole, perché i ragazzi dovevano imparare bene, anche lì nell'agenda della pace, niente Pasqua, niente Natale, sì a Leggira e sì al Capodanno cinese. Quindi voglio dire che è una, è una vicenda che nasce da lontano come con la rivoluzione francese hanno fatto nuove tutte le cose, in nome della libertà e dell'eguaglianza si è arrivato al sangue, la stessa cosa è successa con la rivoluzione d'ottobre, anche lì hanno fatto fuori… Hanno, si sono ammazzati gli uni con gli altri poi, perché questo succede che quelli che stanno alla testa delle rivoluzioni poi subiscono gli effetti delle rivoluzioni, che sono la distruzione reciproca. Chissà se… Eh, questa, questo progetto, questo nuovo attacco al, a Cristo, perché è un attacco a Cristo, questo nuovo attacco a Cristo porterà anche qua al sangue, in ogni caso eh, è importante credo che siamo informati su che cosa succede, perché è importante che possiamo manifestare la nostra voce dove, in tutti gli ambienti che frequentiamo, nelle scuole, nei, nei, negli ospedali, nei, nei, nei tribunali, nei giornali, è importantissimo. Che dici Francesco?
2: No, no, è, è, senza dubbio, è senza dubbio così, anche perché siamo di fronte a una propria offensiva, non solo di carattere politico, ma anche di carattere, di carattere culturale nel senso che c'è un tentativo di mettere in discussione quelle che sono state usanze, quelle che sono stati costumi, quello che è un modo di vivere, che è un modo di vivere occidentale, europeo, ma nella fattispecie nel nostro caso italiano, che è basato su quelle che sono delle, non solo delle radici cristiane, ma un modo di essere cattolici, che non significa solo ed esclusivamente un aspetto collegato alla religione, ma significa anche un aspetto collegato a quella che è l'influenza che la religione cattolica ha avuto nella creazione di quella che è l'identità italiana e, le, e quindi il cristianesimo ha plasmato quella che è l'identità europea. Noi oggi stiamo vivendo quello che un grande filosofo inglese, che è Roger Scruton, definisce l'oicofobia, e con oecofobia si intende sostanzialmente un odio per la propria casa, un odio per la propria tradizione, sì. un odio per le, proprie, per le proprie radici, un rinnegamento. Perché qua Non siamo solo di fronte al fatto che non si vuole celebrare il Natale, ma qua siamo addirittura a un passaggio successivo, siamo alla volontà di cancellare il Natale. Per cui quello che sta avvenendo è un po' un passaggio da quella che era la cosiddetta deriva del politicamente corretto che è la stessa deriva per cui l'Università di Udine diffonde in questi giorni una campagna di comunicazione in cui sostanzialmente dice di essere un'università inclusiva e scrive le parole invece con la disidenza finale quindi maschilo-femminile con l'asterisco andando perfetto, totalmente perfetto. Contro, contro a quella che è anche la lingua, la lingua italiana e in realtà questa deriva del politicamente corretto negli ultimi, ma davvero 5-6 anni perché stiamo parlando di un'accelerazione che è avvenuta negli ultimi anni Sta andando sempre più incontro a quello che è il fenomeno della cosiddetta cancer culture, ovvero la volontà di cancellare quella che è la nostra storia, la nostra tradizione. E questi documenti, questo, questo modo di, di pensare, queste direttive, sono il risvolto della medaglia di quelli iconoclasti che buttano giù le statue, che eh, imbrattano i monumenti. Che cancellano ehm, quelli che sono delle, de, de, dei libri, delle pubblicazioni, è sostanzialmente una censura della nostra identità per cercare di costruire una società differente, una società che sia una società sempre più relativista, come già d'altronde denunciava benissimo Benedetto XVI, un libro straordinario come eh, Senza radici, allora era, era mh, Cardinale Ratzinger. E, e quindi eh, noi dobbiamo interrogarci, da, da cristiani, da cattolici, ma da persone di buonsenso più in generale, da cittadini italiani e da cittadini europei, come poter contrastare ancora prima che politicamente, culturalmente, questa deriva.
1: Non c'è dubbio. Anche, non solo Scatola, ma anche eh, Ratzinger, come tu ricordavi, in un discorso che ha fatto, mi pare, al Parlamento italiano da cardinale, eh, metteva di fronte all'auditorio la realtà che è un odio che noi abbiamo per noi stessi, perché questo è un odio che abbiamo per noi stessi. Allora, mille grazie Francesco, perché so che te ne devi andare, che eh, hai scoperto. questo Ti facciamo tutti i migliori auguri di Buon Natale, perché grazie. No, grazie. si deve dire: Buon Natale.
2: <ride> buon e Natale poi, anche eh,
1: a voi. Anche buona scoperta di nuovi documenti, perché eh, sì. bisogna stare attenti. Speriamo, un abbraccio, Francesco. Alta
2: la, la guardia. Grazie e buon lavoro. Alla prossima, ciao.
1: Allora, adesso, qua, continuiamo con altri ospiti. Il prossimo che vorrei sentire è un mio amico che si chiama Nicola Speranza, che lavora a Bruxelles, quindi siamo nel cuore di questo gruppo così eh, ben inserito nel mondo gnostico. Nicola si occupa, rappresenta eh, la fondazione delle associazioni familiari cattoliche. Eh, Nicola, buongiorno.
0: Buongiorno, spero eh, di non essere troppo ben inserito (ride) (ride) nel mondo
3: gnocchi. Io lo so
1: che non sei ben inserito perché altrimenti (ride) non ti avrei (ride) chiamato. Comunque, eh, io prima con Francesco che non conosco, sì, sono state esplicite come al solito, però insomma forse non, ho, non sono stata tanto esplicita come avrei voluto, perché qui è chiaro che la matrice satanica è proprio evidente, qua c'è Satana che scimmiotta Dio perché non è capace di creare, e quando Dio dice farò nuove tutte le cose, finalmente non ci saranno più lacrime, non ci sarà più la morte, tutto questo universo meraviglioso infinito sarà salvato tutto, ecco qui questo Satana invece farà lo scimmiotto, Scemmiotta, vuole fare nuove, cambiamo i nomi, cambiamo, cambiamo i mesi, cambiamo, cambiamo tutto, cambiamo le feste questo ripeto, pari pari non è la prima volta che viene tentato di fare pari pari perché Satana è sempre lo stesso, gli ignostici sono sempre gli stessi, hanno cercato di farlo i rivoluzionari francesi cambiando i nomi anche lì e, e con la rivoluzione d'ottobre mh, che ne so, Fidel Castro ha reso il Natale a Cuba eh, isola molto religiosa come tutti i domini spagnoli molto religiosa, il, il Natale l'ha reso la festa della Zafra, mi pare, cioè della canna da zucchero, della raccolta della canna da zucchero, per dire. Allora, che ambiente c'è in Europa, per quello che ti risulta a te?
0: Beh, grazie Angela, in questo senso penso che quello che che tu dici ho perso la connessione per per qualche secondo, ma non so se se lo hai già citato, ma in questo senso la risposta di Papa Francesco, intervistato sull'aereo in ritorno dal da viaggio a Cipro in Grecia è stata, è stata perfetta uh, perché diceva e, e nella storia tante dittature hanno cercato di fare queste cose no? e, 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 citando Napoleone no? la dittatura nazista alla comunista e la radice è proprio, è proprio quella che hai menzionato uh, e, e, e l'aria che tira a Bruxelles si potrebbe dire per certi versi c'è anche un certo, uh, un certo sollievo, eh, da dire, nel senso che ci sono persone uh, che lavorano nelle istituzioni, funzionari, uh, che da tanti, da tanti anni si ritrovano in, immersi, appunto, come dicevi tu, in, questa, in questo ambiente, in questa cultura e, quando queste cose vengono a galla e diventano di pubblico dominio ci sono delle reazioni forti, forti eh, anche, anche, anche da parte eh, del, del, del Santo Padre e questo, questo provoca un grande, un grande sollievo perché c'è tanta gente che, anche nelle, che lavora nelle istituzioni che si sente anche un po' sola, no? totalmente sola in questo ambiente e quello il lavoro che è stato fatto di divulgare questo documento, di, di portarlo alla luce è, è molto molto positivo anche perché, questo ci tengo molto a sottolinearlo, è soltanto la uh, punta dell'iceberg, sotto c'è tutto un ghiacciaio di... Di proposte, di iniziative, ma anche di, di, di modalità di, 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 fare, di fare nuove leggi che sono, che sono uh, totalmente distaccate dalla realtà, da quel buon senso di cui parlava uh, Francesco Giubilei. Uh, una cosa che io ricordo sempre è che circa il 70% delle legislazioni nazionali sono prima di ho cucinate a Bruxelles. Prima la legislazione è formata dalla Commissione europea e non tanto da, da, un, da un Parlamento democraticamente eletto che potrebbe essere il Parlamento europeo, eh, ma proprio da, da dei tecnici che hanno un potere, un potere enorme eh, e, e queste guidelines, come dicevo, sono soltanto la punta dell'iceberg, di, di, di un, di, di anche di legislazioni che sono, che sono iniziate e per esempio adesso c'è un esempio per dire un esempio concreto la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di obbligare tutti gli Stati membri dell'Unione a riconoscere i certificati di nascita di qualsiasi Stato membro questo cosa ci, a cosa ci porterà in, in, prima o poi forse a, a, già adesso ci sta portando a questo purtroppo al riconoscimento dell'utero in affitto per esempio la, questa, questa pratica che è ancora, nella maggior parte dei paesi de, 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 dell'Unione Europea, è ancora vietata, ma è vietata soltanto formalmente. Beh, sono arrivato a questo per, per dire che appunto queste guidelines spero veramente fungano un po' come un campanello d'allarme che ci, e che ci risveglino uh, un poco tutti. E poi ci, eh sì, ci svegliano anche,
1: scusami Nicola, quando sì. ci sono le elezioni europee, ne scegliere qualcuno che sia in grado di difendere il buon senso insieme esatto. alla nostra identità.
0: Esatto, e e-e- in questo abbiamo avuto un bellissimo, un bellissimo esempio in questi giorni, uh, più di qualche esempio. Ci sono alcuni deputati che sono intervenuti. Nella, nell'ultima settimana di, di sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, proprio richiamando eh, Elena Dalli, la commissaria Dalli, che non si è presentata. Uh, e nell'emiciclo non si è re- presentata, fondamental- fondamentalmente a prendersi anche le, re- le sue responsabilità perché e, perché, e questo anche bisogna sottolinearlo. Queste guide, in seguito alla pubblicazione che è stata effettuata, in seguito al, al, al risveglio mediatico che c'è stato e non solo, uh, sono state ritirate. La Commissione ha fatto un passo indietro. Questo significa sì, di, perché, anche che... di la
1: motivazione interessante? interessante. Con quale motivazione eh, sono state ritirate? Dilla perché è
0: interessante. Beh, è interessante perché la, la motivazione era di. La, la motivazione di facciata è stata di dire, ecco. Uh, perché gli esempi, uh, questa era una draft, questa era una bozza, gli esempi non erano maturi. È stata non erano maturi, non siamo ancora draft.
1: pronti a questa rivoluzione esatto. gnostica nuova e quindi l'hanno ritirata
0: Vabbè. in attesa di Questo tempi è... migliori. Esatto, c'è stato, c'è stato, c'è stato un deputato Uh, fr- francese, in particolar modo, è stato, è stato molto, molto forte il, suo, il video del suo intervento. ha fatto un po' il giro, il giro d'Europa uh, in francese, ma anche, anche il timone. La dio Maria le, le hanno, l'hanno ripreso. Uh, e, e diceva: e diceva uh, Tutte le signore Dalli di Bruxelles non impediranno mai che il giorno di Natale gli uffici della Commissione siano vuoti. A causa dell'infinita speranza di cui ha parlato Anna Arendt, è stato un grande, ha citato Anna Arendt quando parla del, del Natale, appunto dicendo: prova ha citato
1: anche Sartre, che il Natale. Se non
0: sbaglio, è inclusivo Anche Sartre Come? ha citato, se non sbaglio, è sì, stato un bellissimo intervento.
1: Anche e, e, si e, chiama Bellamy mostrare... per chi vuole andare su internet l'intervento del deputato Bellamy, gollista.
0: Esatto, e, e alla, fine, alla fine dice Onorevole Dalli, eh, in verità noi non abbiamo bisogno di salvare il Natale, e il Natale anche quest'anno che salverà noi, ha concluso, augurando no? Buon, bu- Buon Natale a tutti. Eh, e poi sarebbe interessante anche vedere qual è l'origine di questa, eh, di questa commissaria europea, eh, tu Angela parlavi ecco, di questa mancanza di maturità no? e, ed è molto interessante perché io mi, mi, so, mi sono andato un po' a rivedere una sua dichiarazione che ha fatto, tiene un po' di scandalo, un bel po' di scandalo a Malta eh, quando ancora era ministro eh, dell'uguaglianza nel suo paese, poi l'anno successivo... È, è stata nominata commissario, commissario europeo nel 2019, e soltanto dal 2019 che è a Bruxelles, prima ha fatto tutta la sua carriera politica dal 1996 nel Parlamento maltese e poi è entrata a Malta ed è grazie per così dire a lei che oggi Malta da paese eh, cattolico, un modello nel cuore del Mediterraneo, è, è diventato uno di quei paesi in cui um, la teoria, la cosiddetta teoria del gender è applicata uh, nei, nei, nei minimi termini, uh, in, in maniera eccellente, sempre uh, osannata dalle varie lobby LGBT. Uh, Scusami, cioè, a questo minuto,
1: a questo, a questo riguardo, sì. di che cos'è la teoria del gender, è arrivato, è girato ultimamente, sì. mi pare, nelle news di Vite e Famiglia, Pro Vite Famiglia eh, di Tony Brandi, è, è arrivata un'informazione incredibile, dove si vede plasticamente dove arriva la follia di chi si ribella a Dio, perché chi si ribella a Dio è un insensato. Allora, hanno, in Inghilterra, in Scozia, hanno deciso che 400 errotti stupri che erano stati commessi da uomini, che però si sono definiti donne, non possono essere condannati come stupri perché perché ci sia uno stupro secondo la legislazione inglese ci deve essere una penetrazione, cioè ci deve essere l'uso del pene. Ma questi signori si sono definiti donne e e quindi dovevano tenere i giudici, avrebbero dovuto e hanno tenuto conto della loro singolare esperienza, in questo caso comoda, perché gente violenta che ha fatto male ad altri, ma che sfugge alla pena dicendo beh noi siamo donne, quindi non abbiamo penetrato nessuno perché non abbiamo il pene, naturalmente avendo il pene, cioè capite la follia a cui siamo arrivati, questa follia eh, dissolve le basi anche giuridiche della società, le
0: dissolve,
1: scusa Nicola.
0: No, no, è è proprio quell'allontanamento totale dal buonsenso ehm, di cui parlavamo prima, è è terribile. Ma per per tornare anche alla commissaria Dalli, ehm, tu Angela parlavi di questa mancanza di maturità ed è molto interessante questo che dici rispetto ad una sua dichiarazione appunto del 2018 che diede scandalo a Malta. e lei intervenne in una conferenza all'ONU appunto quell'anno in cui presentò con grande orgoglio le riforme varate dal suo governo tra cui una delle prime riforme fu appunto quella delle delle unioni civili nel 2014 E, e e lei disse che Quando stavamo per introdurre le unioni civili nel 2014, c'era un sondaggio eh, che mostrava che l'80% delle persone non era favorevole. Questa è Elena Dalli che parla, lo ammette lei pubblicamente, anche se la maggioranza aveva votato per questo, perché avevano votato per la sua coalizione, per il suo partito, il partito laburisti. E poi lei risponde al giornalista che le chiedeva: Ma, ma queste, queste riforme non hanno ferito le persone, l'opinione pubblica maltese? E come, come avete fatto a, a superare questo scoglio dell'opinione pubblica e ad andare al governo?
2: E lei dice: Ma sa,
0: i programmi elettorali sono un package, ha detto, sono un pacchetto. E non se ne sono resi conto perché abbiamo appena messo l'uguaglianza come un pilastro importante per questo governo
1: e, e quindi
0: ha ammesso pubblicamente che in fondo nel programma elettorale avevano ingannato, avevano agito in, di nascosto per poi andare al potere e, e cambiare la legge e in questo modo poi cambiare, cambiare la cultura perché come sappiamo le leggi poi cambiano.
1: Nicola, scusa un minuto, adesso quello che hai appena finito di dire, mi dà l'opportunità di introdurre un altro ospite, allora ve li presento, adesso c'è Dino Furgione e poi Massimo Gandolfini. Allora, quest'altro ospite è un, un itinerante del cammino neocadrocomanale responsabile del Sudafrica, dell'evangelizzazione in Sudafrica, che prima di diventare itinerante era esperto di marketing e comunicazione. Allora... Qua sì, Nicola ha introdotto questo aspetto, che le popolazioni sono state convinte eh, turlupinandole, cioè c'è stata una, una corruzione della comunicazione. Dino, Dino Fuggione, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, contento di ascoltarvi e di partecipare. Allora, che dici ehm... di questo? Eh, Mi colpiva sia quello che diceva poc'anzi Francesco Giubilei, eh, che veramente eh, per me oggi è è veramente come dicevano le lodi di stamattina, la preghiera di stamattina, nell'inno abbiamo bisogno di profeti, Dio benedice i profeti, oggi c'è bisogno di una bocca che, che profetizzi veramente, allora io per andare al punto... Questo mi stimola eh, ecco, nel mio eh, precedente ruolo che era nel marketing di aziende europee importanti. Qui vedo chiaramente una persuasione, la persuasione graduale e la manipolazione delle masse. Ho detto persuasione graduale perché quello che mi colpiva poc'anzi Francesco diceva tenere alta la guardia. E siamo già oltre, siamo già al momento del passaggio. Adesso Nicola diceva e appunto che tutto è stato bloccato al momento ma non bloccato in realtà, è stato messo in stand by perché i tempi non erano maturi. Ecco, Questo praticamente mi ricorda la famosa finestra di Overton, questo Joseph Overton che non è, che è come la scoperta dell'acqua, dell'acqua, insomma, dell'acqua fresca o l'acqua calda. Il eh, famoso Overton eh, che ha praticamente eh, racchiuso in un manuale la chiamata la sua teoria, ma non, non non è altro che questo, praticamente nel mondo esistono le idee, le regole e le leggi che sono considerate radicali o impensabili, cioè praticamente quello che sto dicendo è che ci sono cose che nessuno penserebbe mai di fare né di proporre, per paura appunto delle conseguenze della della popolazione, dell'opinione pubblica qui abbiamo appunto parlato fino ad ora di cose impensabili la finestra di Overton che cos'è praticamente? è semplicemente un modo per identificare quali norme saranno più facilmente accettate dalla popolazione allora che succede? quindi si deve evitare che le proposte che verranno fatte vengano poi rigettate con conseguenze negative, proteste e perciò che vanno a intaccare anche poi la popolarità di chi le porta avanti. Vedi adesso abbiamo parlato di questa Miss Dalli da Malta eccetera eccetera. Allora il punto è questo, io vi devo ricordare e per farvi un esempio concreto se no sembra non mi faccio altre teorie io su quella già di Overton ma per farvi capire come siamo già nell'acqua che bolle come la ranocchia Allora, nel 2008, lo Stato della California votò per rendere illegali i matrimoni dello stesso sesso tra persone dello stesso sesso. Nel 2015, sette anni dopo, i matrimoni tra persone dello stesso sesso erano legali e accettati dalla maggioranza della popolazione. Questo vi fa capire come in soli sette anni questa finestra, si chiama finestra perché si muove gradualmente con l'influenza, oggi si parla molto, si usa questa parola influencer, cioè noi paghiamo, noi, perché poi vengono pagati con i soldi dei consumatori, tutti questi influencer che non voglio neanche nominare, che sono sul mercato, che influenzano, ecco le, le o trendsetter come si chiamano, non influenzano solo le mode, il modo di vestire, influenzano la mentalità, Allora, io quello che dico oggi è che praticamente questa finestra nel nel 2008 era la stessa storia del Natale oggi, cioè era qualcosa che già la popolazione aveva messo come inaccettabile, come impensabile, impossibile da realizzare, ma sette anni dopo la popolazione, cioè parliamo di quasi il 90%, accettò all'unanimità diciamo quasi, i matrimoni dello stesso sesso che sono stati legalizzati e accettati cioè digeriti e metabolizzati questo significa che praticamente cosa necessita questa questa persuasione graduale e manipolazione delle masse necessita di leader necessita di persone carismatiche che la rendano accettabile e così diventa un fenomeno e diventa un fenomeno anche politico allora oggi noi con questa trasmissione non stiamo assolutamente non stiamo aiutando a spostare la finestra ma stiamo tenendo con la forza che che, che è data dall'alto per carità che il Signore ci dà di tenere la finestra ferma affinché i leader carismatici come si chiamano o gli influencer non la rendano da proposta impensabile a proposta alla proposta migliore o alla proposta accettabile allora io quello che voglio dire è che oggi in nome di, eh, in nome di questo inclusivismo e, e questo pensiero unico, non so che cosa, questa non discriminazione stiamo scivolando verso un baratro, eh, ecco appunto l'inclusione politica lì correct che di fatto è un'inclusione che di fatto esclude perché siamo in un pentolone che è l'Europa in cui tutto si sta affondendo e amalgamando ma di fatto sta tralasciando ignorando, escludendo le differenze e l'individuo. Eh, il cardinale Parolin, in, in un breve annuncio di risposta a questo caos che veniva appunto dalla comunità europea, eh, di, ha appunto detto questo, che eh, Natale, Maria, Giovanni, Giuseppe sono parole chiave che secondo loro vanno eliminate. Ma eh, da, da questa parte non si può continuare ad omologare tutto, non possiamo continuare a fare tutto questo come un, un carro armato che non calcola più le giuste differenze di ognuno, che invece dovrebbero integrarsi e, per avere un, un'umanità piena, cioè io mi integro con te nella misura in cui sono diverso da te, per avere un'umanità piena, perché questo è quello che ha fatto Cristo. Allora, cancellare le radici cristiane dell'Europa, sentendo voi tutto quello che avete detto fino adesso, non solo è un errore, perché sommato alla distruzione delle differenze distrugge la persona, perciò come vediamo è una, minare queste fondamenta, dove l'Europa è fondata, la vera Europa, io parlo dell'Italia, la Spagna, la Germania, la la Polonia, eccetera, è, è una catastrofe sociale, sociale. Io, e eh, poi magari chiudo, eh, dico che veramente io stamattina le, le, la preghiera mi ha aiutato in maniera particolare nell'inno, quando diceva: Le voci dei profeti annunciano il Signore che reca a tutti gli uomini il dono della pace. Le voci dei profeti, oggi abbiamo bisogno di profeti, abbiamo bisogno di Giovanni Battista che grida, che grida, abbiamo bisogno di un grido, di un annuncio di questa buona notizia. Questo deputato, Angela, che tu nominavi prima, Bellami. Che è un, un, un coraggio impressionante questo discorso al Parlamento. Anche una europeo. bravura
1: impressionante perché ha fatto una bravura.
4: sintesi in tre minuti, bellissima. Incredibile. E questo video sta facendo il giro del mondo in tutte le lingue. Allora, io quello che mi ha colpito, appunto, di Bellamiti, questo deputato, è che lui ha, ha detto una cosa. Allora, intanto, ha detto che non è il Natale, perché, scusate, è un punto importante, che tutto è nato, bisogna dirlo. Da questa parola, da questa frase, Christmas is stressful, cioè Natale è stressante. E allora questa, be- questa maltese, questa Miss, o non so come chiamarla, Dalli... Questo genio,
1: detto, questo genio di questo cultura, detto, di intelligenza?
4: Sì, ha detto no, dovremmo dire the festive season is stressful, cioè la, la festività, la stagione delle festività è stressante. E io l'ho già ripetuto più volte... ma c'è una verità in questo... che ha detto questa donna... e cioè che il Natale consumistico... è stressante... il Natale non è... Eh, eh, non si. il Natale del consumismo... il Natale in, in nome di, di, del, del consumo... dell'egoismo... dell'individualismo... in quel senso lì... è stressante... certo... perché non è quello il Natale... allora io quello che ha detto appunto... questo Bellamy... questo deputato coraggiosissimo che dice, forse la signora Dalli ha dimenticato che il Natale non è solo il pretesto di vacanze invernali, perché volevano chiamarle le winter season, come dice lei, ma è il giorno in cui nasce il mondo, il mondo che abbiamo ereditato, è l'inizio della nostra storia, riferimento... È l'inizio dal della, quale... della
1: numerazione degli anni in da. tutto il
4: mondo. Infatti dice, riferimento dal quale contiamo i nostri anni, Se ti... eh sì. dice infatti e dà anche una stoccata diciamo che dà, è stato così bravo come dicevi tu nella sintesi ma anche molto sottile nel mandare messaggi anche devo dire subliminali a chi li vuol capire eh, che ha detto se ci saranno notti di Natale ancora per molto con gli angeli i pastori in questo mondo e eh, ci saranno e continueranno ma saranno estranei perché c'è lo spirito contro l'infanzia c'è uno spirito contro le nascite lui alla, alla Dalli e a Malta ha mandato un messaggio preciso perché voi state facendo un piano contro Dio, perché quello che bisogna dire è che questo è un duro attacco alla fede, perché la nostra fede e poi chiudo, come dicevi tu Angela prima, la nostra fede è storica, è nella storia. San Luca nel Vangelo inizia proprio così, contestualizza la nascita di Cristo con Cesare, con Ponzio Pilato mette le date fede senza storia, e gnosi è un puro messaggio filosofico Dio è entrato eh, con Cristo con questo bambino in questa mangiatoia, in un momento di scontro di civiltà, c'era l'ellenismo l'impero romano, l'ebraismo oggi io ci pensavo l'altro giorno Beh, non era, anche questo allora... dissento oh. allora voglio dire che oggi c'è uno scontro di civiltà quale civiltà? Oggi
1: Oggi, ma l'impero romano era uniformato sotto Roma e il Cestinesimo era una gravità completamente radicale, infatti, è stata perseguitata per tre secoli perché Roma aveva ingoiato tutto: aveva fatto un frullato, aveva fatto tutte città splendide in tutto l'immenso impero e tutte avevano la stessa cultura, le stesse feste, le stesse follie. A proposito di follie, stamattina tu citavi eh, la preghiera della mattutina e nel libro. Mh, nell'ufficio delle letture c'era Isaia e una sì. frase lapidaria che Dio eh, dice io non cederò ad altri la mia gloria dopo aver detto che, le, che gli ebrei erano, si erano fatti un idolo si erano fatti un idolo avevano costruito con le loro mani un idolo che non so non, non, non sente, non ascolta non agisce e ma Dio, ecco noi ci stiamo facendo un idolo di un qualche cosa che è prodotto della nostra mente, è proiettato al di fuori, cercano di proiettarlo anche nella realtà esterna, ma Dio non lo consentirà, certo, non lo consentirà perché Dio è Dio e non lo consente, non lo consente, certo però questi giochini ignostici hanno conseguenze, eh, conseguenze pesanti. Allora, sì. però speriamo di fermarli. Adesso introduco l'ultimo ospite, non... Mh, però prima voglio, se non me lo scordo, voglio dare un, una notizia molto carina su cui ho scritto un articolo sul foglio, molto carina di eh, speranza, perché è successo, pensate, è successo. che Il re del Bahrain ha donato al vecchio nunzio che, che poi è morto, un santo uomo, ha donato 9.000 metri quadrati di terra per costruire, indovinate, una chiesa. Allora, non solo è stata inaugurata questa chiesa in Bahrain, cioè nella penisola arabica, dove non si può parlare assolutamente di, Al- di Gesù Cristo, meno che mai si può, eh, si può manifest- vedere la croce, ed ha addirittura ha consentito che la croce sia esibita fuori dell'edificio. Guardate, è una cosa impensabile, eh. è una buona notizia, è una buona notizia di Natale, impensabile. Massimo Gallandorfini, buongiorno.
3: Buongiorno Angela, buongiorno cari amici.
1: Allora, ah, un'altra cosa voglio dire, che noi che abbiamo parlato, eccetto Francesco Giubilei che non conosco, facciamo tutti parte di quell'iniziativa culturale che si chiama culturaimpillole.com e non posso che suggerirvela perché sono interventi brevi, video che però danno gli anticorpi per affrontare le varie notizie che ci piombano addosso. Scusa questa parentesi Massimo.
3: No, anzi, hai fatto benissimo a ricordarla perché è davvero apprezzabile anche da questo punto di vista, eh, ma soprattutto dai dai contenuti. Gli gli amici che mi hanno preceduto hanno detto già tantissimo eh, su questa brutta vicenda del tentativo di cancellare il Natale attraverso appunto questo intervento a gamba tesa di questa commissaria europea Dalli. Trovo che sia anche eh, diciamo da, da non trascurare il fatto che eh, così come con eh, durezza e caparvietà ha cercato di far cancellare il Natale eh, in Europa, eh, è strano che questa, strano lo dico in termini ironici, che questa poi commissaria, Invece quando il 23 aprile dello scorso anno eh, si è ricordata che eh, iniziava il Ramadan islamico e quindi ha fatto un tweet per tutte le comunità islamiche presenti in Europa, eh, mh, mh, come dire, augurando una buona festa di Ramadan. Il che vuol dire, almeno questa è una mia interpretazione personalissima, che non solo c'è il desiderio di eh, cancellare il Natale, ma questa è una vera e propria battaglia che l'Europa attraverso questa commissaria, ma questo è soltanto come dire, l'ultimo, l'ultimo passaggio che l'Europa non solo ha tradito tutti gli ideali dei suoi padri fondatori, non solo ha eh, come dire, violato smaccatamente la storia negando le radici cristiane dell'Europa, ma che l'Europa così come viene gestita e percepita oggi è una grande macchina contro il cristianesimo, quindi contro Dio e e usa tutte le le tattiche, tutti gli strumenti che ha a portata di mano per offendere, per cercare di cancellare cancellare il cristianesimo. Ma questo che cosa sta provocando oggi? Sta provocando che Eh, sempre di più le popolazioni, cioè le nazioni, i i, i singoli stati, gli stati nazionali, sempre più si stanno percependo non rappresentati dall'Unione Europea. Eh, Qual è il il compito di uno Stato nazionale? Il compito di uno Stato nazionale è quello di aiutare le proprie popolazioni, soprattutto quelle più bisognose, e di tutelare anche i confini, l'identità nazionale di quel popolo. Se l'Unione Europea è nata con i principi di De Gasperi, Adenauer, Schumann come un'unione di stati che aveva come scopo quello di aiutare le proprie popolazioni, le proprie nazioni, di aiutare quelle che sono maggiormente in difficoltà e in crisi da ogni punto di vista e di tutelare i confini dell'Europa, beh, se questa era il tentativo anche di evitare che ci potessero essere delle delle deviazioni eh, su queste grandi linee di politica economica e sociale, possiamo dire che l'Europa che oggi abbiamo davanti è un enorme fallimento oppure è un enorme eh, travisamento ed è stata traviata proprio nelle radici più profonde l'idea dei fondatori, mi ha colpito ad esempio che eh, dietro, dietro spinta di Emmanuel Macron la, eh, la von der Leyen eh, pensando all'Europa di domani ha voluto comporre per questi, per questi prossimi anni veramente doveva essere già questa iniziativa doveva essere già conclusa nel 2020 poi c'è stata la pandemia e quindi è stato tutto rimandato al eh, 2022 Beh, nella nell'iniziativa chiamata Stato Futuro dell'Europa ha composto quattro comitati di 200 membri 200 cittadini europei ciascuno, si dice selezionati in modo casuale mi colpisce molto che nessuno della, della grande popolo eh, che ama la vita e la famiglia guarda caso, neanche per caso si è capitato dentro in, queste 200 commissioni, in questi 200 membri per 4, 800 membri e I temi in discussione della, proposti dalla Ursula von der Leyen sono stati economia, democrazia, clima, migrazioni. Ovviamente viene totalmente bypassato l'enorme tema, ad esempio, della, della vita, della tutela e della difesa della vita, della vita nascente, della vita terminale, con tutti i temi che ci stanno dentro, compreso il tema della famiglia come la culla della vita e i temi che vanno dall'aborto all'eutanasia, al suicidio assistito, a tutte queste eh, terribili sovversioni antropologiche di cui purtroppo l'Europa è veramente il megafono che sta cercando di assordare non solo le orecchie, ma soprattutto le coscienze dei, dei cittadini europei. È una cosa incredibile poi che il termine democrazia viene coniugato con eh, il termine uguaglianza e si dà all'uguaglianza un significato assolutamente distorto, perché uguaglianza riguarda il valore profondo delle persone e di una comunità, ma le persone e le comunità sono costituite appunto da eh, persone, da individui differenti Già lo diceva poco fa il il nostro eh, fratello di Cammino, eh, Dino Forgione, Eh, si sta propagando una vera e propria menzogna e naturalmente con le enormi capacità mediatiche di informazione e di comunicazione che hanno in mano questi poteri forti, sta diventando praticamente una cultura corrente. La cultura corrente è l'idea che, La democrazia si basa sull'uguaglianza e che l'uguaglianza vuol dire abolizione, cancellazione delle differenze e questo equivoco, questa menzogna di fondo, è quella che apre la strada a qualsiasi cosa, perché è chiaro che… Alla violenza, famiglia... alla violenza,
1: perché è successo la stessa cosa in nome dell'eguaglianza con la rivoluzione francese e con la rivoluzione d'ottobre, questo concetto di uguaglianza declinato così è perverso, bisogna che lo affrontiamo, questa questione esatto. di che cos'è l'uguaglianza.
3: Esatto, esatto, ed è questa la ragione per la quale stanno arrivando tutte le, le più orribili brutture e purtroppo… L'Europa è proprio la fucina di tutte queste e i nostri stati i nazionali, i compreso il nostro bel paese, si trova molte volte suddito dal punto di vista culturale di queste, di queste perversioni e quindi vengono prodotte queste legislazioni anche nazionali che sono in, in, in ossequio e in genoflessione di fronte ai diktat che provengono dall'Europa. Proviamo a pensare come si sta oggi disgregando, dissolvendo, distruggendo una vera e propria battaglia contro la famiglia in nome appunto della, di che cosa? dell'uguaglianza, perché eh, le famiglie omosessuali vengono chiamate così devono essere tali perché non, altrimenti è discriminante nei loro confronti eh, se una coppia omosessuale vuole avere un figlio può utilizzare tutte le biotecnologie che ha a disposizione ma di più addirittura tecnologie sociologiche con la bruttura e l'abominevole e vergognosa pratica dell'utero in affitto tutto questo viene fatto sotto legida, sotto il cappello dell'uguaglianza della non discriminazione Quando sappiamo scusa, mi viene che...
1: in mente, scusa Massimo per sottolineare, io sono molto affezionata a Papa Wojciechowski, che ne, tanto era profeta quest'uomo che ha dato ogni goccia del suo sangue per Gesù Cristo. Tanto era profeta che mi pare nel 1985 ha convocato un sinodo sull'Europa in cui proprio ha messo in evidenza questo di cui sta parlando te.
3: Sì. Scusi. Sì. Hai ragione, hai fatto bene a ricordarlo perché è verissimo. Io eh, qualche giorno fa mi è capitato di leggere un intervento eh, di, di, un, di un personaggio che di sicuro non profuma di, di, di sacrestia, per cui di sicuro non è dalla nostra parte. Ma proprio parlando delle, e, e sto riferimento all'ex ambasciatore Sergio Romano. Sergio Romano, proprio eh, affrontando con lucidità di pensiero il tema appunto di questa Europa, probabilmente anche provocato da questa bruttissima passaggio appunto del tentativo di cancellare il nome di Maria di Giuseppe del Natale insomma tutte queste cose ha detto beh se questa è l'Unione Europea dobbiamo avere il coraggio, cito di dire che il termine Unione è una sacrosanta bugia è una bugia è una sacrosanta,
1: non non ho capito cosa hai detto
3: e questa dobbiamo avere il coraggio di dire che Eh. il termine Unione è una sacrosanta bugia è così, perché in realtà è un'offesa costante, anche appiccicando eh, titoli che sprezzanti e, e disprezzanti. Chiunque oggi parli di eh, radici eh, nazionali, di valori sul quale, ad esempio, in modo particolare l'Italia si fonda, ma non solo perché è la sede attuale del, del papato, ma perché nel eh, incredibile disegno di Dio, ha voluto mettere in Italia il luogo del, di Pietro e dei suoi successori quindi il fondamento umano della Chiesa Cattolica ecco se uno fa riferimento a questi valori automaticamente è un sovranista, patriottista fascista eh sì. contro la democrazia e tutte queste menzogne, menzogne le danie, sono le danie sono le danie, che stanno diventando un dogma eh, diffuso grazie appunto al potere enorme di mediatico che è in mano a questi che molto bene, molte volte Padre Livio chiama lor signori però voglio anche dire una cosa, è vero che questo c'è ma è altrettanto vero che c'è un fronte, forse, anzi certamente minoritario dal punto di vista quantitativo e numerico ma di alto valore dal punto di vista socioculturale di persone e di profeti, di profezie che stanno combattendo e che continueranno a combattere per evitare questa sovversione antropologica. Oggi noi stiamo vivendo il il fatto del Natale, il fatto della Madonna transgender, tutte queste cose. Ah sì, quell'altro schifo. Specifica cos'è
1: Massimo, perché forse non tutti lo sanno.
3: Forse non tutti sanno che c'è questo influencer, oggi va così di moda, che è stato assoldato dall'Unione Europea per eh, tenere dei legami molto stretti con la comunità LGBT che sono sparse per l'Europa questo Simonetti di origine italiana anche scrive in Francia il quale eh, si è fatto riprendere eh, in vesti della Vergine Maria con il bimbo in braccio con capelli lunghi con una barba folta e in, fa- in parte a lui c'è un San Giuseppe anche lui transgender questo dicendo che se ammettiamo, guardate che arriviamo alla blasfemia vera e propria, Suor, suor Lucia nel, nel, nel messaggio che ebbe a Fatima lo comunicò a Giovanni Paolo II e mi ricordo che il, il, il cardinale Caffarra ne parlò poi apertamente. Suor Lucia disse, guardate, la Madonna rivelò a Suor Lucia, che l'ultima battaglia del diavolo sarà contro la famiglia e contro il matrimonio. È esattamente quello che oggi sta accadendo. Chiudo la parentesi, questo questo si è fatto ritrarre così dicendo che se si accetta che una vergine possa aver partorito un figlio senza il contributo di un uomo, perché mai non si dovrebbe accettare che la Madonna fosse transgender e quindi poteva essere... un logico. Capite la logicità di questa di questa blasfemia e di questo, di questo atteggiamento eh, di disprezzo eh, così, così pesante, ma è chiaro che sono le nuove generazioni quelle che sono pre- prevalentemente mh, diciamo succubi di questa imposizione di questa eh, che giustamente è stata chiamata la cancel culture, cioè quella di cancellare tutte le radici, allora a noi spetta un compito enorme che ci nasce anche dal fatto che il Signore ci ha dato doni di cultura, eccetera, importanti, ma soprattutto ci nasce dal nostro battesimo. Io spero che tutti quelli che stanno ascoltando sentano nascere dentro di sé il, un, come dire, un imperativo categorico. Noi abbiamo la missione di continuare a servire la verità. La verità noi sappiamo benissimo che è una persona, è Gesù Cristo. Questa persona incarnata, ha dato la possibilità a tante generazioni successive di essere degli araldi, dei profeti di questa verità, noi questo l'abbiamo come compito fondamentale, anche a livello sociale e culturale, tante volte mi è capitato di poter parlare nei convegni e conferenze e anche di poter parlare a Radio Maria dicendo chiaramente ai nostri amici battezzati e perché attraverso il battesimo che siamo stati costituiti profeti, re e sacerdoti Beh, dell'unico, per carità dell'unica profezia dell'unico sacerdozio regale che è quello di Cristo ma noi siamo innestati come il tralci in questa vita a noi è stato dato il compito di fermare e di opporci con tutta la nostra forza a tutto ciò che va contro e questo vuol dire anche tanto per scendere dai massimi sistemi alla, alla pratica di tutti i giorni, che non si possono sostenere e anche votare, se si è veramente cristiani cattolici, quelle forze partitiche, associative e culturali che promuovono, sostengono e legiferano in senso contrario alla vita, dal concepimento alla morta naturale, alla famiglia come Nostro Signore ci l'ha rivelata nella Santa Famiglia di Nazareth e al ruolo educativo che spetta primariamente ai genitori nei confronti dei figli chiunque promuove leggi di questo genere non può essere, non può ricevere l'assenso da parte di chi vuole essere coerente davvero e fino in fondo al proprio battesimo.
1: Allora, eh, chiudo qua, eh, grazie Massimo, grazie Dino, grazie Nicola e a tutti buon Natale perché Cristo è na- cioè Dio è nato, è nato, Dio impensabile, da una vergine in una grotta nella povertà assoluta per salvare questa generazione condannata alla morte. Ma Dio è nato e fra poco rinasce con la forza della, della, de, della eh, sua risurrezione nasce nei nostri cuori. Buon Natale a tutti.
0: Produzione Radio Maria tutti i diritti sono riservati.